0: Was trinken
1: Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, das ist
0: Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
1: Plink, Jörn, guten Tag. Da sind wir mal guten wieder. Guten Tag.
2: Hi, endlich mal wieder. Ja, endlich mal wieder. Äh, was war da die, los? Die, die Zuckergetränke warten doch alle auf uns. Die, Und ja. unsere Fans da Und draußen. Die, ja.
1: <lacht> genau, wie weit Thomas Reutschalk. <lacht> ah, hm? Ja, wir war hier. Respekt. Respekt. Äh, ja, alles, alles kommt wieder. Äh, Gortschalk, äh, TV Total, kommt alles wieder. Wir kommen und Sinaiko kommt auch wieder. Und Sinaiko ist auch wieder im Kommen, genau. Ähm, wir ja. haben, genau, wir haben wieder, wieder ein schönes Interview gleich mit der, mit der Ina von Sinaiko, die ähm, ein neues Getränk rausgebracht haben. Und ähm, beim nächsten Mal, ja, wir haben lange nicht mehr gesprochen, ja, noch Geschichten im ja. Urlaub zu erzählen und so, aber das machen wir alles dann mal, würde ich sagen.
2: Ja. Heute ist nur äh, ein bestimmtes Getränk dran. Ja. Und unser Gelaber müssen wir dann nochmal nachtragen. Richtig. Ja.
1: Äh, und zwar wollen wir es noch einmal sagen, bevor es losgeht, was heute dran ist? Ja, äh,
2: im weitesten Sinne Sinalko und im engeren Sinne Bild. Ja, wir trinken heute Bild.
1: Die Bildseele, genau, endlich mal hier. Äh, zwischen Leber und, und äh, wie sagt man, zwischen Leber und Milz passt man auf ne Bild, richtig. Ja
2: und wir sprechen mit Ina Nellissen von der Deutschen Sinalko GmbH, die ähm, die ja bei uns im ersten Gespräch zu mir äh, am Telefon noch gesagt hatte, Limonade ist mein Leben. Weißt du, da hatte sie mich, also bei dem <lacht> und hat dann gleich an wollte. Ich war war gerade sozusagen irgendwie bei einem Termin äh, und da hatte sie mich auf dem Handy erwischt und sie fing gleich an, ganz begeistert, ihre Geschichten zu erzählen von diesem Herrn BILZ, der das, der das äh, erfunden hat, was wir heute trinken, und was wir durchnehmen. Genau, da wird sie uns gleich noch schöne Sachen erzählen.
1: Genau, also eine sehr, sehr nette, fröhliche Person. Nochmal jetzt vielen Dank und nochmal Entschuldigung für, ja, wir hatten etwas technische Problemchen. Das ist ja immer so beim Podcasten, wenn man nicht direkt zusammensitzt. Naja, was soll's. Dann rein. Ja, ähm,
2: wir sind total happy, dass wir eine wahrscheinlich super interessante Person äh, im Interview haben, nämlich die Ina Nellison äh, von Sinalco. Hallo Ina.
0: Hallo Jörn.
2: <lacht> genau, und Wolfram ist natürlich auch in der Leitung. Ähm, Hi Wolfram. Hallo. Und äh, ja, ich hatte ja mit dir schon mal so ganz kurz telefoniert und in diesem kurzen Gespräch war das ja schon für mich ziemlich ersichtlich, dass das, glaube ich, ziemlich spannend ist, mal mit dir zu reden. Natürlich äh, über Sinalco, aber auch vielleicht äh, mal gucken, was sich so ergibt über Limonaden allgemein. Ich habe mir noch den, den Satz von dir im Ohr, äh, Limonade ist mein Leben <lacht> oder so ähnlich.
0: Zumindest mein Berufsleben. <lacht>
2: Ja, okay, nicht einfach. Fühlhalt. Na ja, gut, kommen wir da noch drauf. Ähm, genau, dann hier nochmal vielen Dank für dieses Geschenkpaket. Das habe ich vorhin mal abgeholt aus der Packstation. Ein, äh, ein sehr reichhaltiges Paket mit, mit ganz viel Bild, mit einem mit, mit hier Jute-Tasche und einem wunderschönen, den finde ich richtig geil, so ein äh, Holzträgergerät, so, so ein Holzkasten. Ähm. Was ich besonders cool übrigens finde, ist, ich weiß, Wolfram hast du schon gesehen, da ist ja an der Seite sogar ein äh, Flaschenöffner. Habe ich das gesehen. Ist, äh, sehr ja. praktisch. Ja.
0: ja, den könnt ihr genau. hoffentlich in der Zukunft dann wunderbar einsetzen bei euren Limonadenverkostungen.
2: <lacht> ja. Und natürlich zwei Bills, habe ich hier stehen. Nicht zwei Pilz. Und ich denke, äh, Ina, du solltest einfach mal erzählen, ähm, vielleicht als allererstes mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
0: Ja, gerne. Ja, vorgestellt hast du mich ja schon. Mein Name ist Ina, ich bin Mitte 30 und ja, bin mein ganzes Berufsleben schon bei der Getränkegruppe Höfelmann. Hab während des Studiums wohl mal äh, einen Studentenjob gehabt, der nichts mit Getränken zu tun hatte. Aber ansonsten ist mein äh, Berufsleben tatsächlich der Limonade und natürlich auch dem Mineralwasser verschrieben. Und ja, wir sind ja heute zusammengekommen, um uns über BILZ auszutauschen. BILZ ist ein Produkt aus unserem Hause, das auf eine sehr, sehr, sehr lange Historie zurückblicken kann. Mhm. Wir sagen immer, ja, BILZ ist eigentlich die Reise zum Ursprung aller Limonaden. Wir gehen über 100 Jahre zurück, wenn wir uns gleich über die Geschichte austauschen. Und es ist wirklich ein super, super spannendes Produkt.
2: Ja. Ich habe gerade mal noch schnell äh, dieses bekannte Internet-Lexikon Wikipedia, äh, hat man vielleicht mal von gehört, äh, aufgemacht. Und da allein äh, war ich schon echt total fasziniert. Ich hatte leider jetzt gar nicht so richtig äh, genug Zeit, mich da weiter einzulesen. Aber ich glaube, da kann man sich echt, äh, also wie du sagst, das ist tatsächlich irgendwie so zu den zu den, äh, Gründungsstunden der Limonade, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie hier mit Coca-Cola und so, wie das da aussieht. Aber äh, dieser Herr Bilz, auch irgendwie eine sau interessante Person. Da musst du dann ja, vielleicht mal was erzählen. Fall. Ja, genau. Erzähl doch ja. mal, ähm, genau, diese die Geschichte, um, umreiß das doch mal. Warum ist das so interessant und was hat es damit auf sich mit dieser Firma Bild?
0: Ja, zunächst erstmal, du hast ja schon vorhin gesagt, ähm, Sinalco ist ja sozusagen die Mutterfirma, von der ich jetzt komme. Wir haben ähm, bei uns im Archiv äh, ein Buch gefunden mit wirklich handschriftlichen Notizen ähm, von Anfang des letzten Jahrhunderts, wo genau beschrieben ist, wie damals denn diese. Bildseele hergestellt wurde. Und ähm, okay. wir haben uns das angeschaut und wir haben gesagt: Mensch, das ist so interessant, da möchten wir einfach wirklich mal genauer hingucken und haben uns dann eben äh, auf diese Reise gemacht, haben uns das Buch angeschaut und ähm, in äh, mühevoller Kleinarbeit die Rezeptur ähm, herausgeschrieben, entwickelt. Das kann ich gleich auch alles nochmal im Detail erzählen. Mhm. Aber dieser ja, Friedrich Eduard Bilz, um den es eigentlich geht, das ist wirklich eine super spannende Person. Der mhm. Friedrich Eduard Bilz ist 1842 geboren worden in Sachsen. Und ähm, er lebte in relativ ärmlichen Verhältnissen, sodass er relativ früh schon in die Lehre gegangen ist. Das war mit 14. Und er hat eine Weberlehre gemacht. Das heißt, er hat den ganzen Tag lang äh, in geschlossenen Räumen gesessen, wenig Tageslicht gehabt. Die Arbeitsbedingungen damals waren <lacht> lange nicht so, äh, wie wir die kennen. Das war wirklich teilweise grausam. Und mhm. das hat ihn halt wirklich nachhaltig geprägt. Er ist krank geworden. Er hatte äh, Lungenleiden, äh, hatte Magenprobleme. Und das hat dann bei ihm irgendwo was ausgelöst. Also er, er hat sich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Wie kann er sich selber helfen? und hat sich ähm, ja, sehr intensiv mit ihm zugänglichen Material beschäftigt. Das war damals nicht so, dass es äh, natürlich überall zugänglich war. Aber das, was er bekommen konnte, hat er, hat er gelesen, hat er studiert, hat sich in Naturheilvereinen angemeldet. Und ja, es gab damals zu dieser Zeit, in der auf der einen Seite die Industrialisierung ja wirklich in großen, großen Schritten, fortgeschritten ist, die Menschen sind in die Städte gezogen, hatte er eigentlich eher den Gedanken, wieder zurückzugehen in die Natur. Also sein Wunsch war immer, er möchte im Einklang liegen mit der Natur und er möchte sich selber helfen und er möchte den Menschen Anleitungen geben, sich selber zu helfen. Und er hat dann irgendwann geheiratet, hat mit seiner Frau einen Kolonialwarenladen aufgemacht. Der ist richtig gut gelaufen, sodass er sich weiter engagieren konnte in einem örtlichen Naturheilverein, sich austauschen konnte, ja einfach ähm, die Dinge zusammentragen konnte. Und so war es dann, dass er wirklich aus verschiedenen Gelehrten Schriften, die ihm zugänglich waren, halt irgendwann selber ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch hat er dann 1888, also mit knapp 40 Jahren, veröffentlicht. Das hieß "Bilds das neue Heilverfahren, ein Lehr- und Nachschlagebuch für jedermann in gesunden und in kranken Tagen. Ja, und damit hat er wirklich einen Verkaufsschlager gemacht. Er hat das bis 8, also 1938 insgesamt über 3,5 Millionen Mal verkauft. Also er war ein richtiger Bestsellerautor. Das Werk wurde in zwölf Sprachen übersetzt und hat halt den Menschen damals einfach die Chance gegeben, sich mit äh, dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch Heilung zu finden.
2: Mhm. Ja, so, eine, so ein Lebensreformer, ne? Genau, also das genau, war, ja also das war wirklich so eine
0: Lebensreformbewegung, nannte ja. sich das damals. Und da mhm. war er schon einer so der Pioniere.
2: Ja, ich finde das total interessant, dieses Thema, ähm, gibt es ja auch, äh, also ich glaube dieser Kellogg, von dem wir die Kellogg's Cornflakes kennen, der war da irgendwie glaube ich auch ganz groß, gibt es einen geilen Film drüber, übrigens weiß nicht, ob ihr den kennt, Namen fällt mir gar nicht ein, über, über diesen Kellogg's ziemlich schräge Figur äh, und übrigens in der Folge 32 haben wir das mal angesprochen, ange, äh, ähm, dieses Thema, da hatten wir was über Rubicon Wimto, äh, und Rubicon, ich weiß nicht mehr, Sparkling, irgendwas. Und da ging es mhm. glaube ich auch darum. Da wollten Lebensreformer irgendwie so ein, so ein, kräftiges, ein kräftiges Heilmittel äh, erfinden. Und daraus ist dann irgendwie auch eine Limo geworden. Ja, ja so ähnlich war es mit der
0: Bilzbrause auch.
2: Ja, ja. also das sollte sozusagen ein gesundes Getränk sein. ne? Als Alternative zum, zum bösen Alkohol quasi. Sicherlich, sicherlich also der
0: Alkoholkonsum mh. in den Zeiten war natürlich... Äh extrem hoch. Was aber auch damit zusammenhängt, was gab es an alkoholfreien Getränken wirklich? Ne? Also die äh, Trinkwasserqualität war zu der Zeit jetzt ja auch nicht überall äh, so exzellent, wie die heute möglicherweise ist. Äh, die Leute hatten ja gar keinen Zugang zu Trinkwasser. Es wurde natürlich Milch getrunken oder äh, Säfte mhm. wurden hergestellt. Aber in dem Sinne gab es ja auch nicht so viel Auswahl. Und Alkohol historisch gesehen war ja damals in Anführungsstrichen ein sicheres Getränk. Weil, ja. hm. na, also man hatte da ja keine irgendwie mikrobiologische Belastung oder so. Aber hm. natürlich wurde zu der Zeit extrem viel getrunken und gerade dann auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung äh, sind die Leute teilweise aus den Werken gekommen, sind zum nächsten Kiosk und haben sich da halt erstmal irgendwie ein Bier, Bier geholt. Und ähm, ja, der Gedanke war da halt irgendwo eine Abkehr vom Alkohol und ein alkoholfreies Getränk zu bieten, das darüber hinaus auch noch andere Vor Vorteile für die Gesundheit bietet. Der ja. friedrich Eduard Bilz war halt davon überzeugt, dass ähm, aus den Früchten, das war ja eine Kombination aus heimischen und auch aus exotischen Früchten, dass da die Inhaltsstoffe halt dazu beitragen, dass sich der Mensch gesunder fühlen kann.
2: Kannst du was sagen dazu, welche, welche Inhalte das waren? Also weiß man ja. das?
0: Ja, das, ich, ich weiß das sehr genau, weil ich ja dieses Fabrikationsverfahren, so nennt sich das, äh, abgetippt ja. habe. Die Geschichte ist auch ja. wirklich spannend, das kann ich euch mal erzählen. Also wir haben halt bei uns im Tresor dieses handschriftliche Buch. Und mhm. das ist ein sehr großes Buch, großformatig in einem Ledereinband. Und ja, irgendwann habe ich das dann bei mir auf, den Tisch, auf dem Tisch gehabt. Wir haben uns entschieden, wir wollen diese Reise äh, zum Bildsursprung angehen, zu der Bildseele. Ne? So heißt ja dieses Produkt, was... Ja, wirklich, auf dass sich das Ganze reduziert, die Bildseele. Und dann hatte ich dieses Buch und habe das aufgemacht und konnte das erstmal überhaupt nicht lesen. Das war handschriftlich in Kurrentschrift Ich weiß nicht, ob ihr ja. beiden fähig seid zu lesen. Ich habe jetzt tatsächlich das in Vorbereitung einfach nochmal aufgemacht. Das ist ja schon über zwei Jahre her, dass ich das damals abgetippt habe. Und jetzt so nach zwei Sütherlin Jahren, oder so. Ne? ja, Sütterlin habe ich auch dann gegoogelt, weil ich immer dachte, es sei Sütterlin, aber das passt vom zeitlichen Ablauf mhm. gar nicht. Das kam ein bisschen okay. später erst, aber die ah, ja. Sütterlin-Schrift hat sich ja aus der Korinth-Schrift irgendwie abgeleitet. Okay, ja. Ich konnte es am Anfang auf jeden Fall echt äh, gar nicht lesen. Mhm. Ähm, hinterher war ich darin ziemlich gut. Und so habe ich dann dieses ganze Fabrikationsverfahren abgetippt. Und selbst das äh, war schon super spannend, weil da sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben ist, wie haben die das damals eigentlich gemacht. Und mhm. ähm, ja, das, es gab ähm, in dieser Fabrikation eine Winter- und eine Sommerkampagne. In, also die haben sozusagen die Produktion halt. In der Winterkampagne haben sie dann die Südfrüchte, das waren hauptsächlich Apfelsinen und Zitronen, äh, verarbeitet und im Sommer waren es dann Erdbeer, Himbeer und Ananassäfte und dazu gab es auch noch Traubensäfte, die eingesetzt worden sind und da steht dann wirklich total detailliert beschrieben, wie das denn gemacht wird. Dann werden von den Orangen erst die Schalen abgetrennt, die werden ähm, mhm. in einem Bottich mit äh, Alkohol angerührt, also so eine Art Destillationsprozess vermutlich. Ja, und da wird das super detailliert beschrieben. Also sind wirklich, abgetippt habe ich hier äh, fast 15 Seiten, wie, wie dann und, diese Bildseele hergestellt wird.
2: Äh, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was ist das mit dieser Seele? So hieß das Produkt damals?
1: oder N äh, Bildseele? Ja, nein.
0: Also Bildseele ist, äh, heute wird man vielleicht Grundstoff sagen. Ah. Also Bildseele ist sozusagen ja, das Konzentrat.
1: Essenz oder so. Ne?
0: Oder die Essenz ja. der Bildsbrause gewesen.
2: Okay. Der hat mhm. das nicht so genannt, was er da verkauft hat, sondern das gehörte zum Produktionsprozess. Diese, genau. Wir machen jetzt eine Seele. Ah, okay. Und
0: das, was wir gemacht haben, ist halt, wir haben mit, mit, dem, mit der Produktentwicklung halt diesen Prozess nachgebildet, so gut wir das mit den heutigen Möglichkeiten halt können. Also wir haben wirklich mhm. einen Bottich aufgestellt und Orangenschalen okay. da reingepackt und das zehn Tage lang mit einem Holzlöffel gerührt. <lacht> Das ist okay. beim ersten Mal schiefgegangen, beim zweiten Mal hat es geklappt. Aber so haben wir dann halt diese Bildseele wirklich im Detail nachgearbeitet. Und die Bildseele, mhm. die wir da nachgearbeitet haben, ist jetzt der Grundstock für die ähm, Bildsbeerenseele und die Bilz-Zitrusseele, wie ihr sie jetzt vor euch habt.
2: Okay, ja. Ähm, Wolfram, wenn nur noch was das sag, aber ich habe dann sonst noch... Ähm also wir sprechen ja hier von, von dem Friedrich-Eduard Pilz. Der ist ja in Sachsen geboren. Ne? In, ich habe mal mhm. geguckt, Arnsdorf bei Penig oder so. Ja. Und ist auch in Sachsen gestorben, in Radebeul. In Radebeul, habe ich noch gesehen, ist sogar eine Schule nach ihm benannt. Ich glaube, eine Straße und so. Aber, ja, in Radebeul äh, hat er äh,
0: hinterher sogar ein Sanatorium aufgemacht. Ne? also er hat ja. okay. Dieses Buch war ja 1888, das er veröffentlicht hat. Und das hat er ja sehr, sehr gut verkaufen können. Und das hat ihm halt auch finanziell die Möglichkeiten gegeben, dass er seine Träume und Ideale weiter verwirklichen konnte. Und mhm. so hat er dann... Ähm, 1890 ein Grundstück gekauft in Radebeul und hat hm. da dann nach und nach ein ja, Sanatorium errichtet. Da okay. hatte er zunächst ähm, Platz für 15 Bettengäste, äh, am Ende waren es über 200, die halt zu ihm gekommen sind und danach seinen Lehren ihre Krankheiten auskuriert haben. Also das Aha. muss ein wunderschöner Ort gewesen sein. Morgens sind die barfuß über die Wiesen gestapft, haben gekegelt. Ja. Ähm, Im Sommer ähm, gab es ein Wellenbad, das heute übrigens noch äh, in Betrieb ist, mit der Wellenmaschine von damals. Echt? Okay. Und Kegelbahn und Schlittschuhlaufen. Also und das immer, also sein Gedanke war, Licht und Luft ist das Allerwichtigste. Mhm. Und äh, ja, so haben dann kranke Leute bei ihm Kuren machen können und mhm. sind so hoffentlich viele ihrer Leiden losgeworden.
2: Ja, ja, wie gesagt, na, das war echt eine große Bewegung. Ich war mit Ascona diesen Sommer noch irgendwie, und da gibt es ja auch diesen Monte Verita, äh, wo Hermann Hesse ähm, mit den ganzen anderen, da ja, so Lebensreformer und Naturheil, Naturheilkunde und so nackt rumgesprungen sind durch den Wald und so. Den, den, dieses, dieses Haus gibt es immer noch. Ähm, ja, ist auch spannend, irgendwie diese, diese ganze Bewegung, was da so los war.
0: Ja, Kneipp ähm, zum Beispiel ist ja auch ein Name, der heute noch ah. geläufig ist. Ne? Der gehört auch in diese Bewegung rein.
2: Ah, okay. Ah ja. Ähm, ich hatte jetzt aber gesehen, dass die Hauptstelle äh, von jetzt wiederum so Nalko in Detmold, glaube ich, ist oder war oder wie auch immer. War, und da habe ich jetzt, mm. war. Kannst du nochmal vielleicht sagen, wo gibt es da die Verbindung? Es gab ja auch noch einen zweiten Typen da äh, genau. bei der Entstehung. Ja.
0: Genau, das war der Franz Hartmann. Der war ähm, selber aus Detmold und ähm, die beiden, also Franz Hartmann und Friedrich Eduard Bilz, haben halt gemeinsam diese Bilds ähm, Seele, Bilz, Brause kreiert. Franz Hartmann war der, okay. sagen wir mal, Geschäftsmann dahinter, der der die betriebswirtschaftlichen Dinge im Blick hatte und sich um die Abfüllung ge, äh, gekümmert hat. Und Bilz war der, der natürlich seinen Namen gegeben hat, weil er hatte damals ja ähm, den Namen und ähm, der halt die ja, gesundheitlichen Gedanken dieses Getränk hat mit einfließen lassen.
2: Mhm. Und wie kommt es dann, ich weiß nicht, ob ich schon zu früh in diese Kurve einbiege, aber wie kommt es denn dann zu Sinalko?
0: Also der Erfolg von, BILZ, von der der war ja wirklich ähm, phänomenal. Die haben 1902 drei Millionen Liter verkauft, 1903 waren es schon 7 Millionen Liter. Und das nicht nur in Deutschland, sondern die haben exportiert in die fernesten Länder. Äh, dann 1904 waren es 25 Millionen Liter und äh, da kam irgendwann die Problematik auf, dass ähm, es zu Kopien kam von, von der Bildsbrause. Okay. Und um eben einen ähm, richtigen Markennamen eintragen zu lassen, schützen zu können und sich da auch von diesen ganzen Plagiaten abzusetzen, hat man dann nach einem anderen Namen gesucht und der ist dann damals in einem Preisausschreiben entstanden. Sinalcosine Alkohole ohne Alkohol. Ach,
1: daher kommt überhaupt der ganze Sinalco-Name, das wusste ich. Mhm. W wann, wann war das ungefähr? Was hast du
0: 1905.
2: Gesagt? Ach so, früh schön. Okay, wow. Mhm. Das ist echt eine alte Marke, ne? Unglaublich, über 100 Jahre, ja. Ähm, was wollte ich, ach so, ähm, du hast mal noch gesagt, in diesem kurzen Gespräch, was wir hatten, dass er, also dass jetzt wiederum der Herr Bilz befreundet war mit Karl May, habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: genau. Also Karl was May und. Nicht Eduard Bilz, die haben eine lange, lange, lange Freundschaft und sind sogar nebeneinander begraben in Radebeul bei Dresden. <lacht>
1: Sehr witzig. Es gibt auch okay.
0: Fotoaufnahmen von einer Hochzeit, wo die beiden nebeneinander sitzen. Und die Frau von Karl May war auch bei Herrn Bilz im Sanatorium und hat da, ich glaube, eine Grippe ja. auskuriert. Also darüber sind die, haben die sich kennengelernt und dann hat die beiden auch wirklich eine enge Freundschaft verbunden.
2: Ja, und äh, ich habe irgendwie noch gelesen, Bild war Gesellschafter von einer Firma, die wiederum Filme für Karl-May-Stummfilme oder die oder Karl-May-Stummfilme produziert hat. Das finde ich auch eine lustige Verbindung irgendwie. Also ja, das Wahrscheinlich hatte
0: er die monetäre Unterstützung dann. Ja,
2: ja. ja das habe ich mich eh gerade gefragt. Was du, so die Zahlen, die du genannt hast, sind ja echt irre. Also gerade für diese Zeit, so Anfang 20. Jahrhundert, so viel Limonade zu verkaufen oder ja, diese Seele da dann müssen die doch auch unglaublichen Einfluss so auf die Gesellschaft gehabt haben, oder nicht? Also es ist doch oft so, dass so, so riesige Filme, wenn die dann in ganz viele Länder exportieren und so groß werden, dass sie dann irgendwelche Stiftungen haben und so. Aber ich habe da jetzt nichts irgendwie gefunden oder so. Ne? Also weiß nicht, muss ja auch nicht so sein, aber... Ähm, also gut, da kann ich Sanatorium. dir
0: nicht wirklich was zu sagen. Also ich glaube, der Bild hat ja. wirklich das Geld, was er gemacht hat, da wieder in, in dieses ja. Sanatorium eben investiert, in seinen Traum.
2: Mhm und was mir auch wieder einfiel, ist, das, was wir alle kennen, das war mir gar nicht mehr so im Bewusstsein, ist, 1979 haben die dann diesen, diesen Jingle rausgegeben, den jeder kennt. Wolfgang, du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
1: Die Senalko schmeckt.
2: Ja, ja genau. Der Flohwalzer. Krass, ich, ich hatte das gar nicht mehr, aber seitdem ich das jetzt vorhin gelesen hatte, vor einer halben Stunde, so, habe ich es natürlich als Ohrwurm.
0: Das geht jetzt auch erstmal nicht mehr weg. <lacht>
2: ja, ja, sehr, sehr spannend. Also, das heißt, die hatten im Grunde aber nur eine Sorte so, ne? Also wir hier. Genau, man es da war anguckt, damals wir... eine Sorte. Ja. Okay.
0: ja, und dann hat sich meine, klar, Sinalko hat sich weiterentwickelt mittlerweile, gibt es unzählige Sorten und ähm, Sinalko wird natürlich auch nicht mehr hergestellt wie die Bilzbrause äh, Brause 1902, das ist natürlich klar. Aber deshalb haben wir uns eben ähm, damit beschäftigt, nochmal zu den Ursprüngen zurückzugehen, weil wir es eben so spannend fanden und wissen wollten, wie hat es eigentlich damals geschmeckt und wie können wir das halt mhm. in ein ähm, Getränk übersetzen, was äh, in die heutige Zeit passt und ja, da kam einfach der, der Gedanke, dass wir natürlich äh, da auf kontrolliert ökologische Zutaten setzen. Bilz wird mhm. genauso wie Sinalco mit natürlichem Mineralwasser abgefüllt. Und ja, das Getränk von damals haben wir eben in die heutige Zeit übersetzt und geholt.
1: Genau, also mir war aufgefallen, es ist ja anscheinend in der Zwischenzeit war es ja in, in Vergessenheit geraten. Ne? Also Anfang, also so von 1900, weiß ich nicht, fünf oder, oder sieben aus der Zeit, von der du gerade erzählt hast, bis äh, 100 Jahre später. War es äh, weg. Ja? Oder? Genau. Also weil ich meine, Sinaiko kennt man ja so richtig klassischen Sorten, irgendwie hier Cola, Zitrone, Orange. Äh, mhm. Hat ja auch, glaube ich, einen Misch, in, das, das klassische Cola-Orange-Mischgetränk. Also gibt es ja, gibt's ja alles, aber die Bildseele äh, ist neu. Also es ja, hat ja auch, genau, so, so einen fruchtigen Einschlag. Weißt du, warum das in Vergessenheit geraten ist? Wenn das so eigentlich sehr gut lief?
0: Ich denke, dass das einfach damit zusammenhängt, dass ähm, zum einen der Erste Weltkrieg dann vor der Tür ja, stand. Der, ja, der, hat der hat natürlich alles, für, ja. für BILZ selber ähm, einiges geändert ähm, und sich dann Sinalco einfach anders weiterentwickelt hat.
1: Ja. Und ja, letztendlich.
0: Also ich fand es äh,
1: genau, jetzt nämlich ganz neu. Aber dabei ist es eigentlich sehr alt.
0: Ja, aber das, das Schöne ist ja, was also der Geschmack von BILZ. Habt ihr beide Sorten schon getrunken?
2: Ich habe ja, hab ja? vor langer Zeit mal, ja, aber jetzt aktuell nicht mehr, nee.
0: Der ist ja schon besonders, ne? Also, wir wollten ja nicht ähm, die zehnte klassische Limonade haben, weil wir, wir wollten ja schon auch das Besondere von früher mit rüberbringen. Und ich denke, das ist uns auch wirklich ähm, absolut gelungen. Äh, einfach durch auch die Gewürze, die enthalten sind, so wie sie auch in den Fabrikationsverfahren von 1902 beschrieben sind, die sind ja gar, eigentlich gar nicht so aus der heutigen Zeit.
1: Ja.
2: Ich find's auch witzig, dass äh, ihr habt ja da ein Foto von dem Herrn Bilz äh, obendrauf und das mhm. ist ja wirklich der originale Hintergrund dieses Getränks. Es gibt ja so andere Limonadenhersteller, die die packen da irgendwie ein, ein Bild von irgendeinem Menschen drauf, ein altes äh, Porträtfoto und keiner weiß so richtig, wer das eigentlich sein soll. Äh, ja. Und sollte den, den Anschein erwecken, man
1: wäre ein Traditionsgetränk, Was hat aber bei euch. Diese, diese Rauch, ne? Euer Rauch oder Rausch, die ja so ein Karl Ranser ja drauf haben.
2: Ja, oder Thomas Henry, glaube ich. Oder Tom, Obwohl,
1: richtig, Thomas Henry auch, ja.
2: der, der Den, den gab es ja auch wirklich schon, aber äh, bei euch ist ja halt wirklich der Erfinder dieser Limonade ja. drauf. Der ja.
0: Urvater <lacht> himself sozusagen.
2: <lacht> ja. ja.
0: Genau, und auf dem Etikett ja. unten seht ihr auch das Sanatorium. Ah,
1: das ist das Sanatorium. Ah,
0: links. Das, ah, das. Okay. das ja. steht heute noch in Radebeul bei Dresden und ist äh, unter oder. Denkmalschutz. Also man kann das für sich ja. dahin fahren. Und in der Mitte ist ja die, dieser Bildschriftzug mit dem Kelch und mit den Schmetterlingen. Und dieser Kelch ist wirklich auch schon ja, Anfang, also direkt von Anfang an dabei gewesen. Und damit wollte man damals so ein bisschen äh, symbolisieren die Wertigkeit des Getränkes. Das ist ja fast wie eine Art mhm. Champagnerkelch. Ne? Also weg wieder ja. vom Alkohol, auch alkoholfreie Getränke können etwas mhm. Besonderes sein. Und mh, für jetzt die ja, Wiederbelegung von, von Bills haben wir diesen Kelch ja auch mit umgesetzt. Also wir bieten den ja auch an für die Gastronomie. Ja, habt ihr uns auch
1: zugeschickt, ja. Ja. Ähm, genau, das Zählt ist jetzt ein die Geschichte. interessanter Punkt. Genau, wo du gerade sagst, Champagner... Also bei mir ist es jetzt auch länger, also mit, mit Absicht das ist es länger her, dass ich äh, dass ich die Bills getrunken habe und ich hatte auch damals, weil ich wusste, dass wir das verpostcasten wollen und dann soll das Erlebnis natürlich frisch sein, hatte ich auch nur ein bisschen genippt, mhm. aber äh, tatsächlich hatte ich den Eindruck, oh, das ist äh, das ist was Besonderes, also weil es ähm, hat mehr, mehr Geschmacksfacetten als jetzt eine, eine sehr so eine klassische Limonade. Und vor allem, also ich hatte tatsächlich überhaupt kein Hintergrundwissen. Ich wusste nicht, ist es alt, ist es neu. Ich wusste ich wusste nichts, ich habe einfach probiert. Und meine erste Idee war so, oh, da versucht jemand eine Limonade herzustellen, die im Grunde schmeckt wie ein Cocktail. So, also Stimmt, das hast du gesagt damals, ja, ja. ja hm. Genau, also das war so meine erste persönliche spontane Reaktion, dass ich dachte, okay, das hier ist, ein, ist, ist der Versuch eines Cocktails in, in Limonadenform. Natürlich ohne Alkohol und so, aber das passt jetzt so ein bisschen zu dem, was du sagst, hier Champagnerkelch und so. Also das war wirklich so mein Eindruck, weil ein Cocktail schmeckt ja auch, naja, schmeckt natürlich im besten Fall irgendwie süß und, und lecker, und, aber auch in verschiedenen Phasen hat man vielleicht andere Geschmäcker im Mund. So.
0: Ja, du hast einfach andere Facetten, dadurch, dass ja auch. Gewürze im Getränk enthalten sind. Ne? Es ist ja nicht nur Fruchtsaft oder Fruchtaroma, sondern äh, es ist ja auch, äh, es sind Spuren von Vanille, von Tonkabohnen.
1: Genau. Da ist richtig, richtig hm. was drin an Geschmack. Ja. ja. Jetzt kriege ich aber auch Bock, das aufzumachen.
2: <lacht> äh, Ina, hast du es eigentlich auch da bei dir? Ja, oder? klar. Ich
0: habe es direkt vor mir stehen, inklusive Öffner und Kelch.
2: Sehr gut. Ja, den Öffner habe ich ja auch. Tatsächlich ein Holzflaschenöffner von, äh, von euch, irgendwie geil. Ja, Wolfram, wie sieht es aus? Sollen wir, sollen wir
1: direkt mal aufmachen? Oder? Ähm, ja, ich habe jetzt keine da, weil ich dachte, wir, <lacht> aber ich kann die so, holen. Ja. Ich kann sogar beide holen. Ja, also, ähm, wieso haben wir denn jetzt eigentlich zwei Sorten?
0: Weil wir uns überlegt haben, dass wir halt einfach verschiedene Geschmäcker haben ähm, in der Zielgruppe und wir haben einmal uns entschieden, dass wir da in ein rotes Getränk gehen. Also da haben wir ähm, ja Beeren drin, Erdbeeren, Trauben, Himbeeren und einfach nochmal eine klassische Zitrusvariante. Ja. Aber beide eben auf der Seele basierend.
1: Okay, hm. nee, dann hole ich die jetzt. Unterhaltet ihr euch, ich bin in einer Minute wieder ja. da, ja? <lacht> ja, okay. Äh, also was, was ich mich gerade
2: noch gefragt habe, dieses Haus, was da abgebildet ist und du sagtest, das steht noch. Äh, was ist denn da jetzt drin heute?
0: Äh, da sind, glaube ich, zum Teil einfach, das ist das Umgebaut äh, in Wohnungen.
2: Ah ja, okay. Also ja, da aber es steht unter
0: Denkmalschutz.
2: Okay, ist kein Sanatorium, hat doch nichts mehr mit Sinalco oder Bilz zu tun, sondern einfach ein historisches Gebäude da in Radebeul. Ja.
0: Aber hm. ja, also tatsächlich in Radebeul ist der Kult um Bilds auf jeden Fall noch ähm, ja, allgegenwärtig. Ne, also das Bildsbad ist noch in Betrieb, es gibt Vereine, die sich mit der Historie von Bilds beschäftigen, Wanderwege. Also die ja. sind sehr umtriebig, was das was den Friedrich Eduard Bilz angeht.
2: Wenn man heute, ähm, wie sagt, ich habe Bilz getrunken, dann versteht ja eigentlich fast jeder erstmal Pilz. Ähm, ich habe mir einen Bilz gekauft. Äh, ist das, was meinst du, ist das damals auch so ein bisschen Absicht gewesen? Ähm, dass man wollte ja gegen den Alkohol was stellen, ähm, dass man gesagt hat, wir heißen jetzt tatsächlich so wie der Erfinder Bilz und nicht irgendwie, ja, man erfindet nicht einen anderen Namen. Meinst du, das hat irgendwie auch den Hintergrund? oder? Palim, Palim, ich war, wieder. Da. Ah okay. Oder war das das Wort Pilz damals so pilsener Bier oder so vielleicht damals noch gar nicht so bekannt? Das weißt du vielleicht auch gar nicht Das, so, das ne?
0: weiß ich ehrlich gesagt gar ja. nicht, aber ich glaube einfach Pilz ist halt der ja, der Name von Friedrich Eduard Pilz ja. und das war derjenige, der damals einfach auch die Bekanntheit hatte und auf die hat man ja auch ja. gesetzt.
2: Hm. Und Wolfram, hast du gleich deinen, deinen Sektkelch mitgenommen oder trinkst du auch aus der Flasche? Ich trinke, ich also ich trinke hab... natürlich aus der Flasche.
0: Also das ist ja schon ich noch auch.
2: eine
1: Limonade. ne? Wollen wir mal?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber der Kelch, der trägt natürlich dazu bei, dass sich die Aromen noch besser entfalten können.
2: Ja, das, äh, daran glaube ich mittlerweile auch. Ja, ja, Also bei Whisky zum Beispiel, ne? wenn du mit Whisky-Kennern sprichst, die sagen das ja auch, dass die Form des Glases jetzt nicht ganz unwichtig ist. Und
0: das ist selbst bei Wasser nicht unwichtig. Echt? Okay. Ich bin übrigens Echt? auch Wassersommeliere. Also Ach, falls ja. ihr irgendwann auch mal einen Mineralwasser-Podcast machen wollt, können wir auch nochmal zusammenkommen.
2: Ja, witzigerweise habe ich vorhin auch gesehen, dass Fachinger äh, wohl auch zu Sinalko gehört. Und mhm. das ist das Mineralwasser, was wir hier immer trinken. Also es ist das Lieblingswasser von Carla. Äh, und ich trinke es auch sehr gerne. ist Lustig. Also Sonst gehört zu Sinalko nicht so viel, glaube ich. Ne? Das sind diese ganzen Limus und dieses Fachinger. Aber Oder habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, also Sinalco gehört ja zur Getränkegruppe Hövelmann und hier in gerade Nordrhein-Westfalen haben wir auch viele regional vertriebene Mineralwassermarken. Also Rheinpfalzquelle ah. ist euch sicherlich auch ein Begriff. Ja,
1: natürlich. Ja, okay.
2: Ja, ähm, ja wir sprechen ja eigentlich über Bilds, aber natürlich finde ich Sinalco auch irgendwie spannend. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, dass das in rund 50 Ländern mittlerweile mit vertrieben wird, außer mhm. in der Schweiz. Aber dass es in der Schweiz hergestellt wird, habe ich, hab ich das so richtig gelesen? Oder äh, nee, also, da, also das ist
0: historisch bedingt, ist es so, dass in der Schweiz die Markenrechte äh, verblieben sind, als die irgendwann mal weiterverkauft worden sind. Deshalb ah. ist die Schweiz relativ autark in ihrem Auftritt. Die produzieren und vermarkten da auch Sinalco, auch recht erfolgreich.
2: Ach so, okay, bei, bei Wikipedia stand irgendwie was. Ähm, Nein, Da, da geht es dann um die Markenrechte, glaube ich. Ah, okay, Ah ja
0: müsste ich den Wikipedia Artikel checken, aber ich, ich denke es geht um die ja. Markenrechte.
2: Ja. Aber wir sprechen ja über Bilds. Und ich habe jetzt hier auch genau. die, die Rote in der Hand. Ich weiß nicht, was wollen wir zuerst drängen? ich habe genau, hab
1: auch gesehen. Beine in der Hand und mir fällt auf, also es ist äh, richtig, es ist Bodensatz da, was ja auch ein gutes Zeichen mhm. ist und dafür spricht, dass da wirklich auch ähm, echte, echte Früchte so ein bisschen drin sind.
0: Aber ja, bei 10% Frucht lässt sich das nicht immer ganz vermeiden. Das,
1: ich finde das gar nicht <lacht> schlecht. Also äh, ich, im Gegenteil, ich finde das, find das mittlerweile gut, weil ich eben weiß, okay, hier wartet mich ähm, tatsächlich ein was, was Fruchtiges. Guck jetzt ja. hier gerade drauf. Ich habe die, hab die, Grüne in der Hand. Ähm, guck noch mal hinten auf die, auf die Zutat. Genau. Ah, früchtige früchtige Gewürzaroma, äh, Kürbis. Konzentrat aus Kürbis äh, und, und Apfel und ja gut, Pektine. Ja, gut. Da geht
0: es um, ums Färben. Ne? also dass man eine natürliche.
1: Mhm. Ah, okay, also der Kürbis kommt jetzt hier geschmacklich nicht zum Tragen. Nein. Ja,
2: gut, das ist gut. Kürbis ist orange Zitrone Traube Ananas das ist, mhm. schon, das ist schon ordentlich. Ähm, Zitronen soll natürliches Früchte-Gewürzaroma, färbende Konzentrate. Okay, ja genau. Alles klar. Ja, es klingt sehr spannend. Ich habe jetzt gerade auf der, auf der roten geguckt, da auch halt äh, Traube, aber auch Himbeere, Zitrone, Und Ananas. Und
0: Erdbeere. Mm,
2: ja, Erdbeere. Ja. Mm. Ich liebe Erdbeere. <lacht> ja, aber du ähm, liebst aber auch Himbeere. Ich liebe auch Himbeere, ich liebe auch Mangro. <lacht> <Ich> liebe <lacht> Ähm, ja, sagt an. Welche soll es sein?
1: Mir ist das egal. Vielleicht, ja, dann zuerst die ich G fange
0: mit der Bärenseele an.
1: Jawohl, dann die Bärenseele zuerst. Oh. Genau. Oh, die, Das riecht echt, es riecht sehr lecker. Und ich habe wieder diese Assoziation von, ähm, von einem Cocktail. Mm. Also tatsächlich.
2: Es riecht echt lecker, ja. Nach...
1: Waldbeere oder so. Oh, ich sagen muss, also, ich, ich trinke halt, ich trinke keinen Alkohol. Ich bin kein großer Cocktail-Experte, wenn da trinke ich immer die ohne. So, also die C-Nike. Äh, aber die sind ja auch mal fruchtig. Und... Na, ja, dann nehmen wir doch mal ein Stückchen, was?
2: Ja, ich bin schon dabei.
0: Prost. Ich, ich auch. Cheers. Prost. Wenn man dann nämlich dieses Kelchglas vor sich hat, dann steigen auch die Kohlensäureperlen so wunderbar von ja. unten nach oben.
2: Okay. Ja, oh, mega lecker. Mir fällt gerade auf, ich habe sie noch nicht getrunken gehabt. Das muss ich irgendwie verwechselt haben. Ähm, ich glaube, an den Geschmack hätte ich mich erinnert. Es ist super. Wie soll ich das sagen? Mir, mir, es ist so zärtlich fruchtig. Es haut eigentlich so um. Es überfährt eigentlich so mit einer krassen, strengen Süße. Äh, wie gesagt, es sind sieben, sieben Bricks, äh, ne? sieben, sieben Prozent Zucker. Also sieben Milligramm 7 sieben, sieben, sieben Gramm. Sieben Gramm. Sieben Gramm. Oh, immer 100 falsch sagen. Milliliter. Ja, genau. Also das ist eine, das, das zählt dann schon quasi als Limonade. Aber es schmeckt nicht ähm, pappsüß oder so. Es ist so, ja, also ich, mir als erstes fällt mir so ein, ist so eine zärtliche Süße. Und ich finde es richtig lecker. Also mh. echt gut. Und dieses Bärige kommt am Schluss dann so. Mhm. Und
0: dann ja, das ja, das kombiniert so ein, mit einer ja, feinen Säurenote. Also das okay, Schüssel ja. ist nicht überlagernd, sondern gerade so im Nachgang, im hinteren Zungenbereich merkst du dann auch die Säure. Mhm. Mhm.
2: Und ich sage mal gerne als Kriterium, wenn wir hier was trinken, ob es mir gefällt oder nicht, wie ich das so mich selber wie ich das selber rauskriege, ähm, dieser Effekt, stelle ich die Limo eigentlich so intuitiv wieder weg, auf dem Boden hier oder so, oder halt behalte ich, sie, <lacht> behalte ich sie in der Hand und ich will immer weiter trinken und äh, ja, also den, den Effekt habe ich auf jeden Fall. Das ist mehr so ja so eine unbewusste Sache dass irgendwie das Gehirn sagt, oh, das war gut, mehr davon. <lacht> ähm, gefällt mir voll gut und das macht mich voll neugierig auf die Zitrusseele, aber gut. Also,
1: also ich finde es auch, ich finde es sehr lecker vom, äh, vom Geschmack her. Ich würde mir aber wünschen, dass das noch, dass das insgesamt etwas stärker ist. Also nicht, mhm. nicht süßer, sondern mehr von dem, also gerade weil der Geschmack so lecker ist, könnte ich mir den noch ein bisschen einfach irgendwie stärker vorstellen.
0: Also ein mehr von der Seele sozusagen. Ein
1: mehr von der Seele, genau. Hm. Also ein bisschen, bisschen mehr, einfach ein Schuss Seele mehr rein. Mehr rein wenn's, Wünsch, wenn's wünschen lieben. wir uns das nicht alle? Ja, könnte auch. Könnte, ja, ich schon, weiß, was du könnte schon ein gesellschaftliches Statement sein. Ne? Wir brauchen mehr Seele.
2: <lacht> wir brauchen mehr Seele, ja. Definitiv. Das ist, da habt ihr doch schon einen neuen Und,
0: Werbespruch. Wir wollen unsere Seele verkaufen. ist der, oh. <lacht> der Instagram-Post-Shop. Äh, so zum Wir haben
2: unsere Seele verkaufen. Habt ihr wirklich, habt ihr gemacht? Ja. Ah gut, also okay, Also was finde ich, find ich ganz geil. Wir, <lacht> wir wollen unsere Seele verkaufen.
1: Ja, das ist, äh, das ist lustig, über das Wort Seele habe ich bei, dem, bei der Gelegenheit auch wieder ähm, nachgedacht. Das ist mir, also natürlich, man kennt es so als dieses, ähm, ja was ist es, also ne Diese, dieses metaphysische Ding, was äh, im Menschen drin steckt äh, oder auch nicht. Also weiß man nicht so richtig. Ähm, und mir ist es aber auch schon mal bei Brot begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ähm, ja mindestens eine Kette, die verkauft sogenannte Seelen. Das sind so, ähm, ja, das ist aus Weißmehl, das sind so längliche Leiber. Im Grunde ist es ein Weißbrot, in das noch Dinge reingebacken werden. Zum Beispiel mochte ich am liebsten die Peperoni-Seele. Also da waren irgendwie so reichlich Peperoni-Stücke mit in den Teig gebacken und da gab es irgendwie, dann gab es noch eine mit Oliven und so, ja, wieso heißt das jetzt hier Seele? Aber das... das sind so ein Seelenverkäufer. Es, man, konnte es mir doch, nicht, man konnte es mir nicht erklären, weil es ist, hat jetzt nichts mit der Essenz von Brot zu tun oder so, also das, das nur nicht.
2: Ja, wahrscheinlich sprach, sprachgeschichtlich irgendwie im Hintergrund, ne? Weil Seele heißt ja auch glaube ich irgendwie in der Industrie oder im Handwerk ja auch noch manches, glaube ich, was weiß ich, mir fällt es jetzt nicht ein, aber ähm, ja.
1: Wahrscheinlich ist die Seele auch irgendwo ein Maß, ne? Aus. Im Handwerk ist immer alles ja, Eine Seele, das sind dreieinhalb Ellen.
2: Ich vermute eher, dass Seele so sprachgeschichtlich sowas bedeutet, wie, wie die, die, der innere Kern oder so. Ja, aber aber eine weiß ich
0: Zurückbesinnung nicht. auf das Wesentliche.
2: Ja, genau, sowas, ja. Übrigens, wo wir schon bei diesen Berufen sind, bei den alten Berufen, ich habe ja bei einem Wikipedia-Artikel, bin ich ja gleich über das Wort Webmeister gestoßen, äh, gestolpert. Da dachte ich, okay, damals äh, gab es schon Webmeister, aber es ist natürlich der Webmeister. Ja. <lacht> der hat, glaube ich, der BILZ hat die Tochter eines Webmeisters <lacht> geheiratet oder so. Ja, Irgendwie. genau. Oder, und, ja.
0: und der war spendabel und hat dann auch noch das Haus gekauft für den Kolonialwarenhandel. Also eigentlich hat der ah. direkt mit ermöglicht, dass BILZ sich entfalten konnte.
1: Ah ja, okay. Als Lebensreformer. Aber ich, okay, ich, ja. ich komme auch gerade hier gar nicht über das Bild drüber hinweg. Das ist auch, das ist lustig. Also man hat das Gefühl irgendwie, ähm, Männer, die was darstellen wollten, mussten damals alle gleich aussehen. Ne? Mussten alle irgendwie diese, die gleiche Brille haben. <lacht> so diese etwas kleine, runde, ein Bart ja, und ein Schnurrbart. Ja. Weil ich, ich weiß, Stimmt. ich habe jetzt Bilder von Karl May nicht mehr im Kopf, aber hatte der nicht einen ähnlichen Bartschnitt und die Brille auch und so? Ja, ja.
0: ja. Es gibt also auf dem Foto, wo die nebeneinander sitzen, äh, eindeutig ähm, der gleiche Stil. Und
1: sind alles schon ja, Hipster gewesen Phy damals. Diese
2: Physiker, Chemiker und, und, Richtig. und diese ganzen die und so.
1: Ja. Gut, aber jetzt, äh, Herr Bilz war ja auch in dem Sinne auch so ein bisschen Wissenschaftler, ne? Also, oder könnte man Arzt? Naja, er machen, war eigentlich oder? war
0: er ja Autodidakt, er hat sich das ja alles selber beigebracht und er war kein wirklicher Mediziner.
1: Okay, aber wenn er hier so ein Sanatorium, wenn das so sein soll, ja, so also Naturheilkunde
2: war. halt, ne? Naturheilkunde, ja. was damals so in war dann, ja, zurück zur Natur und. Ja. Und, und sollen wir gleich die nächste oder? Ja, würde ich Also ich habe mir
0: gerade das Foto mal aufgemacht von. Ähm, Karl ja. May und Friedrich Eduard Bilz auf der Hochzeit. Also, die beiden sehen sich schon ähnlich, obwohl Friedrich Eduard Bilz einen, sagen wir mal, der Bart ist rauschiger. <lacht> der Karl Bart May hat, ist äh, rauschiger. Stimmt. Ja, ein bisschen Stimmt, der hat Bart. nur ein
2: Schnurrbart, ja, ne? Ja. ja. Oh, können, wir das Bild sind, Dann können wir das mit dem Kriegen? Nee, das ist Weltung. bei Wikipedia. Ich hab's, ah, okay, Wikipedia. du hast das schon. Ich hab's ja auch, Ah, alles klar. Ich hab's ja auch gerade auf, ja. Die beiden Damen übrigens sehen, können auch irgendwie Zwillingsschwestern sein. Genau dieselbe, ja, fast dieselbe Frisur, dieselben Mantel. Nee, nicht ganz. Aber ja. so war das halt damals. Es ja.
0: gab nicht so viel Auswahl. <lacht> ja.
2: hm. Also, ich, äh, ja, ich würde ich gerne jetzt hier noch. Ne?
0: Ja. Es gibt das übrigens auch von dem Grab von ähm, Friedrich Eduard Bilz kann man auch ein Bild finden. Und hm. auf seinem Grabstein steht: Die Natur war mein Leitstern. Also, er hat sozusagen den Gedanken, den er in ähm, der Zeit seines Lebens hatte, auch mhm. mitgenommen. Das finde ich auch ganz
2: okay. schön. Ja. Hier steht ja auch Bio-Limonade drauf, ne? Sehe ich gerade.
0: Mhm.
2: Ah, genau. So ein Ökosiegel es auch und so. Ja. Na klar. Das heißt <lacht> Na klar. Ja,
1: heute kann man ja nicht Bio, Bio
0: draufschreiben.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das, das ist dann schon
0: zertifiziert.
1: Ja, also da, das, genau, das haben wir in der Sendung auch schon mehrfach festgestellt, dass einfach die Ansprüche an Limonaden über die Jahrzehnte gewachsen sind. Gerade was so Nachhaltigkeit und ja möglichst biologische Herkunft und am besten natürlich auch faire Zutaten, wenn es schon welche von weit weg sein sollen und so. Und ja, da muss man schon einig. Das
0: Gebinden ist natürlich auch ein großes Thema. Wir sind jetzt mit der mit den Bilzprodukten sind wir in einer Mehrwegflasche, in einer glas
1: In der, genau, in der. in Genau, die ja
0: von verschiedensten Unternehmen genutzt werden kann. Also es ist ja eine Pulflasche. Und ähm, im Kasten, wenn man jetzt eine Kastenware kauft, ist, sind die Produkte in dem grünen Kasten. Das ist auch ein, ein, ja, ein Gebinde, das von verschiedenen unabhängigen Marken miteinander genutzt werden kann. Aber das unterstreicht genau. einfach auch noch mal den Gedanken eben von, von dem ganzen Mehrwegsystem.
1: Das ist Und der, vier, der 24er Kasten oder der 20er?
0: 24.
1: Der vier, der, also ja, genau, der klassische Bierkasten. Ne? Das finde ich sehr gut, zumal ich mich, meine zu erinnern, dass Sinalko viele Dinge in so einer eigenen Flasche verkauft, ne?
0: Ja, aber auch mehrwegorientiert.
1: Schon, schon mehrwegorientiert, aber gibt es irgendwie die Überlegung vielleicht allgemein auf diese Flasche
0: umzusteigen? Ähm, nee, also das, das ist ja schon Teil der Markenidentität von Sinalco, diese Facettenformflasche.
1: Ja. Ja, na gut, aber hier ist ja immerhin mal das, das ein erstes Produkt, dann äh, erstmal probieren, was?
2: Stimmt, ich habe gar gleich aufgemacht. Also hier den, den Bodensatz mal ein bisschen aufgeschüttelt.
1: Oh, auch sehr lecker. Also auch sehr ja, facettenreich. Und witzigerweise bei der, ich mache mal, woher noch mal? Hm. Mm. Also bei der ist mir genug Seele drin. Bei hm. der Biere hätte ich ja gerne einen hm. Schuss mehr. Aber die hier finde ich die kann, die kann so bleiben.
0: <lacht> Aber ich meine, bei der Bärenseele, gerade bei so Erdbeere, Himbeeren, ne, da muss man schon aufpassen, ein ja. zu viel ist auch sehr schnell polarisierend. Äh,
1: mhm. Ja, zumal die Beeren, die äh, also da kann man, das, das kann schnell sein, dass ein, eine Beere die anderen zu sehr dominiert. Ne?
0: Genau. Also wir haben das schon in verschiedensten Ausmischungen auch durchverkostet. Das war für uns die perfekte Dosage. <lacht> okay.
2: Aber dafür, dass sie Zitrusseele heißt, ähm, da ist es bei mir eigentlich fast wieder umgekehrt. Also, da würde ich, wenn ich es jetzt nicht kenne und aufmache, eher also nochmal so, so einen sauren Kick erwarten. Also, irgendwie was Zitroniges oder so. Aber auch da hält die sich halt echt sehr zurück. Was, was ja okay ist. Aber ich glaube, da würde ich von der Erwartung her, glaube ich, eher nochmal so, so einen Zitronengeschmack irgendwie erwarten.
1: Aber die,
0: also. Ja, du die hast halt hier. durch Ananas und Traube natürlich mhm. ähm, auch nochmal ja. die Fruchtsüße.
2: Ah, ich finde das überhaupt Ananas. Schluss. Also ist echt ja,
1: Ananas. Ja, nee, also ich wollte sagen, tatsächlich bei mir ist so nach einem Schluck, wenn der so so runtergeschluckt ist, dann, dann sagt der Mund sofort, ja jetzt hier ähm, gib mal mehr davon. So, also ein bisschen mhm. so dieser Effekt wie bei Schokolade. Ne? Das, oh ja, den finde ich sehr lecker auch. Ähm, auch dass das so lange, also der Geschmack bleibt lange im Mund. Das ist ja dieser Effekt, für den wir glaube ich hier auch im, im Podcast insgesamt eigentlich noch ein Wort suchen dass man es das runterschluckt und es auch dann noch lange nachschmeckt. Ich habe das immer sehr gerne und das ist für mich auch immer ein gutes Zeichen. Das haben wir bei also bei, bei verschiedenen Colas, die wir ausprobiert haben, kann man da einen klaren Unterschied sehen. Bei manchen schluckt man runter und dann, dann ist es auch weg. Und mhm. andere hat man noch Minuten später geschmacklich äh, so ein bisschen auf, auf der Zunge und auf dem Gaumen.
0: Ja, anhaltend würde ich das beschreiben. Anhaltendes Anhalten.
1: Gefühl. Mhm. Ja, ja. Oh nein, das auch. Hm. Was für, ja.
2: Also bei dir ist, wenn ich das so raushöre, die, die Zitrus so leicht vorne oder so?
1: Ähm, äh, ja, also schwer zu sagen. Ich, also ich glaube, die Beere wäre vorne, wenn sie etwas kräftiger im, im, im seelischen Bereich wäre. Okay. <lacht> ähm, ja, also, also zum ich, vom, vom Geschmack her finde ich einfach finde ich beide, beide lecker. Und die, die die Beere könnte also ist ein bisschen ist mir etwas zu, zu schwach so in der ähm, ja. Aber ja, genau, also wenn die wenn die, Be die Beere sollte ein bisschen stärker, dann, dann wäre sie vorne und so ist ja, ist die Zitrus ist ein bisschen vorne. Doch, hast recht.
2: Die die muss noch mal zum Seelenklempner. Die, die Beere.
0: Ja, aber ähm, äh, bei mir, wenn meine Stimme ja. auch zählt, ich bin äh, ein Fan der Bärenseele.
2: Ich wollte es gerade sagen, ähm, bei mir ist die Beere leicht vorne. Ähm, das ist bei mir, ja, doch. Also einfach vom Geschmack, also ob das jetzt stark oder schwach ist, also vom Geschmack her gefällt mir die leicht besser, doch, muss ich sagen. Hm. Und intuitiv greife ich auch immer wieder zu der, also zu der roten. Oh ja. Jetzt habe ja, ich so ein Ja, die Rote ist bei mir geil. auch schon
1: fast leer, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir mit der angefangen haben. Ist ja. denn dieses, ähm, dieses Seelenkonzept, lässt sich das noch auf, auf weitere Sorten äh, ausdehnen und ist sowas geplant? Also, ich,
0: also aktuell ist es nicht geplant, aber denkbar ist es auf jeden Fall.
1: Weil wir würden ja gerne noch eine Exotikseele mit Mango und Maracuja haben. ne? Ja, dass ihr <lacht> Mango-Fan
0: seid, habe ich schon, glaube ich, in den vorherigen Podcasts ähm, so rausgehört. Und Maracuja. und Maracuja. habe ich auch mal gehört. Ja, das äh, ja, nehme ich gerne mit auf.
1: Exotikseele.
0: Die exotische
1: Seele. Oder die, die, die Seele der Karibik oder so, der, die Seele der Südsee. Ja, da lässt sich ja viel machen, oder?
0: <lacht> ja, und ja, Bilz mit, war mit ja wirklich Wort. ein Fan von Südseefrüchten. Also der war ja absolut davon überzeugt, dass die Früchte, die ganz viel Sonne getankt haben, für den Menschen sehr besonders sind. Die
1: Sonne weitergeben.
0: Mm.
2: Es gab doch auch irgendwie so einen Naturheilkundler, der sich äh, versteift hat auf eine bestimmte Frucht. Ich glaube, die war das eine Banane oder so? Der hat dann wirklich gesagt, äh, man muss sich, der Mensch kann sich ausschließlich von dieser Einfrucht ernähren. Steht, ich habe den Namen vergessen. Die hatten auch ein Fachwort dafür und dann sind die auch auf einer einsamen Insel ähm, äh, irgendwie sind alle zusammen dahin gefahren und haben da dann äh, gelebt, wie die Wilden sozusagen, in Anführungszeichen. Ähm, also wie die Ureinwohner, wie man sich das vorgestellt hat. Und haben nur von dieser einen Frucht gelebt. Sind natürlich auch krank geworden dann, weil es nicht geklappt hat. Ähm, sagt ihr das was? Mist, mir fällt es nicht ein. Habe ich noch nie die, gehört. Ah, Koko-Woren, Koko glaube ich. Genau, die Kokosnuss war das. Ich habe da mal einen Podcast drüber gehört, hier von... Ähm, Geschichten aus der Geschichte. Die haben da mal drüber gesprochen, über die Kokovooren. <lacht> die, die nur Kokosnüsse essen. Ja, das nur am Rande. Aber äh, anscheinend war man damals so wirklich so drauf, ja? irgendwie alles heil liegt in dieser einen Frucht oder, oder in, diesen ein, in diesen wenigen ähm, tropischen Früchten. Das geht ja. ja in die Richtung.
1: Ja, da hätte ich vermutet, dass sie mit, mit einer Banane weiterkommen oder länger, länger leben. Oder? Ja, das habe ich, hab ich auch mal gehört, ja. aber würde ich nicht auf einen Versuch drauf einkommen lassen. Aber. <lacht>
0: Nee, besser nicht.
1: Ja, sehr cool. Ähm. Und wie lange, wie lange genau ist die BILDS jetzt auf dem Markt?
0: Hm, wir sind gestartet Anfang 2020. Okay, also für ein Produkt, das speziell frisch, ne? für die Gastronomie ist natürlich mit einem zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das muss Ach, man natürlich stimmt. leider dazu sagen. Wir sind total in ja. die Pandemie reingeschlittert.
1: Okay. Ja, natürlich. Hm. Ja, wie, wie so viele ähm, ja. in, in dem Bereich. Weil, äh, ich, okay, ich wollte jetzt fragen, ob man, ob man da irgendwie schon schon sehen kann, wie gut sich die entwickelt, im, im, auch im Vergleich zu den anderen Getränken. Aber das ist ja im Moment überhaupt nicht repräsentativ, sozusagen. Nee, ja. also das ist… Das ähm, kann man gar nicht…
0: Wir haben da gute Listungen, sind aber natürlich weiterhin auch noch im Aufbau, ähm, in, insbesondere Getränke, Getränkefachgroßhandel und für die Gastronomie.
1: Ja, und wenn ich jetzt die nicht im Internet bestellen würde, wie, also ich, wo ich mich immer freue, dass es geht… Aber würde ich die ähm, eher, wo würde ich die finden? so Würde ich die, müsste ich da in den in Biosupermarkt oder wie ist das hm. positioniert gedacht?
0: Im besten Falle schreibst du meinen Kollegen und Kolleginnen vom Social Media Team einfach eine E-Mail mit deiner Postleitzahl und dann suchen die dir das raus.
1: Ach so, nee, ich meine jetzt so, nee, von der von der geplanten Positionierung. Also soll das eher in die, in die Bio-Ecke, aber eigentlich hast du also gedacht. Dass eher in die Gastronom Richtung Gastronomie, Gastronomie ist ja. das gedacht, ne? Ja,
0: ja. genau. Es das ist ja auch, da, jetzt, es ist so vom Geschmack und vom Produkt jetzt ja auch nicht hundertprozentig das, was vielleicht im Bio-Supermarkt oder im ganz klassischen Bio-Supermarkt zu finden wäre.
1: Ja.
2: Ja, Aber wenn ein wenn, wenn Ökosiegel drauf ist, weiß ich nicht. Ja, gut, ich bin aber auch nicht so der, die, die Zielgruppe da, glaube ich.
1: Hm. Ja, hier für BILD sind wir auf jeden Fall die Zielgruppe, geschmacklich.
2: <lacht> ja, ja, voll, voll cool, dass du, dass du die, die Zeit genommen hast für uns, Ina. Sehr ähm.
0: gerne.
1: Wolfram, wenn du noch eine Frage hast, dann... Ja, ich hätte eher noch äh, so, so private Fragen, also wenn du jetzt mal hier, sagen wir mal, es hört jetzt keiner, aber was, was trinkst du denn privat gerne für Limonaden, wenn die von Sinalco gerade alle leer sind bei dir im Keller.
0: Also wenn die Limonade von Sinalco bei mir im Keller leer ist, habe ich hoffentlich noch einen Kasten Kastenbilz. Und wenn ich den auch nicht habe, dann trinke ich tatsächlich wirklich sehr gerne Mineralwasser.
2: Okay. Ja, du bist, ähm, ist das eine, das ist nicht wirklich eine Ausbildung, oder doch? Also Sommeliere Das oder? ist eine neuntagige
0: Ausbildung, die ich bei gemacht habe. Ah ja okay. ja, okay.
1: Ja. Okay. Und dann gibt es da eine, eine, eine Prüfung, dass man so, also kann ja. das jeder oder braucht man da auch eine gewisse geschmackliche also, Talentierung schon Talent.
0: sensorisch, also sagen wir, sensorisch muss man schon in der Lage sein, natürlich die Unterschiede wahrzunehmen und zu beschreiben.
1: Das ist interessant, Schon ein spannender ja. Beruf irgendwie, ja. Da weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich, ich hatte einmal so ein Wasser, von dem habe ich gemerkt, dass es seifig schmeckt. So an, aber ansonsten, ja, Unterschiede, ich kann sie ausmachen. Ich kann aber oft nicht, nicht sagen, was mir besser oder schlechter gefällt. Also schlechter gefällt mir seifig. Da, da habe ich getrunken <lacht> und da hatte sofort das Gefühl, nee, also hier, irgendwas stimmt ja nicht. Aber das war denn in allen Flaschen so und dann gehörte das wohl einfach zum Wasser. Yeah. Aber ähm, an vielen Stellen kann ich jetzt kann ich nicht sagen, ob mir das besser oder schlechter, ich habe es gerne, wenn es sprudelt. Also so ganz ohne Sprudel ist, ist nicht so mein Fall aber ich brauchte, glaube ich, schon sehr viel sehr viel Übung, um verschiedene ja, verschiedene normale Wässer, die jetzt nichts ganz Auffälliges haben, irgendwie voneinander zu unterscheiden. Ich glaube,
0: das... Ja, wir haben da drei Tage nichts anderes gemacht. Hey. Okay.
1: Ja, Wahnsinn. Sehr cool. Und, und man äh, muss natürlich
0: am Ball bleiben, ne? also man muss immer wieder reinschmecken und vergleichen mh. und dann einfach auch mal aufs Etikett schauen.
1: ja. Mhm. Das schon wichtig. Das Wasser spielt eine große Rolle. Das haben wir auch bei den Limonaden gemerkt, ne? Auf jeden Fall. Ja, also am extremsten war das, glaube ich, kennst du diese Marke Philanker? Von dem schon mal was gehört. Weil die, Jörn, du warst ja da sogar vor Ort, die sind ja in so einem naturbelassenen Gebiet, ne? Oder kann man Reservoir kriegt jetzt nach an der Elbe genau. Ja. Und ähm, da schmeckt, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Wasser und das wirkt sich auch auf die, auf die Limonaden sehr aus.
0: Ja, also wir füllen ja alle unsere Limonaden ausschließlich mit natürlichem Mineralwasser.
2: Mhm.
1: Okay. Also es ist, ja. ist bei uns. und auch alles dieselbe, in der Elbe, schon mehrere Quellen, oder?
0: Sind schon mehrere Quellen, ja.
2: Und zwar ist das die Region Duisburg, weil also deine Adresse, deine Geschäftsadresse ist ja Duisburg. Bist mhm. ähm, ja, da, da wird das auch abgefüllt? Oder? Genau,
0: in, äh, ah, ja. die Bildseele Seele füllen wir aktuell bei einem Partnerunternehmen ab, die das für uns machen. Mhm. Das ist aber auch ein kleiner Familienbetrieb, der äh, sehr nachhaltig agiert. Hm. Aber ja, aktuell füllen wir es nicht in Duisburg ab, weil wir die Flaschenform nicht abfüllen können. Ne? Also das, hat, ah, okay.
2: so. das ist ja immer ah, okay. sehr,
0: sehr, sehr komplex. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr in der Nähe seid, äh, uns auch in Duisburg mal besuchen zu kommen.
1: Ja, wir sind ja eigentlich beide Och. gar nicht so weit weg. Nö, wir sind also, ja, also von daher. Duisburg ist ungefähr in der Mitte, ne? Ja. Aber mit ein bisschen guten Willen in ja. der Mitte. Für dich weiter, glaube ja. ich, in dem Fall. Hier ja, Düsseldorf, hin, Duisburg, ja. also meine, meine Frau arbeitet in Oberhausen, da ist ja auch praktisch alles eins da.
0: Ja, das ist dann ja wirklich nur noch ein Katzensprung.
1: Ja. Hm. Ja, cool. Ja, da wir sicherlich also mal da
0: können wir uns gerne vor Ort mal treffen, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, ja da sind wir neugierig. Angehen. Auf jeden Fall.
2: Nee, vor allen Dingen cool, dass du Zeit hattest. Und äh, ich wusste tatsächlich vorher, also so wie du war, von mir eigentlich auch gar nichts über Bills. Ich lasse mich ja da grundsätzlich einmal überraschen. Nur halt jetzt so eine halbe Stunde vor dem Podcast habe ich nochmal reingelesen und war echt baff, was da so hintersteckt. Und vor allen Dingen, was für ein altes Getränk, also wie, was für eine alte Tradition diese, diese Marke hat. Das finde ich immer ja. saugeil. Also ich, wir haben ja eine Folge über, über Schweizer Limos gemacht. Da ist mir das ersten mal auch begegnet, dass das so alles aus Ende 19. Jahrhundert kommt. Ne? Da denkst du, wow, okay, das ist, ja.
0: Also ich habe das Tradition. tatsächlich oft gehabt, wenn ich irgendwo das Produkt vorgestellt habe, sei das jetzt äh, intern äh, bei der Vertriebsmannschaft oder auch bei externen Partnern, dass ich wirklich, ich habe die Geschichte erzählt und am Ende habe ich dann gesagt, und das Schöne ist, die Geschichte ist halt wahr, ne? das haben wir uns hey. in der Marketingabteilung ja. ausgedacht, <lacht> ja. sondern genau, es stimmt, ja. es war genau so und ich habe dieses Buch ja. selber abgetippt.
2: Ja. Also, Demnächst ein, ein Bilzmuseum in Duisburg oder in Detmold.
1: <lacht> ja, ja, das ist so ein, so ein Limonadenmuseum gibt es, glaube ich, nicht, oder? Also ich nee, glaube, dass ich es in
0: Radebeul, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da eine Art Bildsmuseum gibt. Müsste ich ja. mir mal nochmal nachlesen, könnte ich mir schon vorstellen. In Detmold ja. ist die Nalco natürlich auch noch nach wie vor verwurzelt. Und bei uns in Duisburg, wo ja also seit Mitte der 90er Jahre ist die Marke Sinalko Duisburg zu Hause. Haben wir auf jeden Fall auch. ein Kleines, aber feines Museum mit historischen Gegenständen.
2: Mhm. Cool, ja. Ja, dann würde ich sagen... Ja, die Flaschen sind auch leer, Dank. ne? <lacht> <lacht> äh, meine
0: noch nicht, <lacht>
2: aber die sind heute mit Sicherheit leer. Also in den nächsten zwei Stunden.
0: <lacht> dann lass es dir schmecken. Mir hat es auch super okay, Spaß äh, gemacht mit euch beiden. Super, Dank. ja,
1: ganz, ganz vielen Dank. Nochmal sorry hier für die, für die technischen Probleme. Das ist, naja... Ist äh, so über die Entfernung immer schwieriger, als wenn man direkt zusammensitzen würde, aber hat ja dann doch ganz gut geklappt.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut. Jo, ganz jo. vielen
0: Dank. Sehr Danke. gerne. Tschüss Ina. Tschüss. Macht es gut. Tschüss.